0: Bienvenue dans le journal d'une adoptée. Ce podcast est réservé aux personnes adoptées qui ont envie de bien vivre leur adoption et devenir créateurs de leur vie. Alors si vous connaissez déjà ce podcast, vous pouvez laisser une petite étoile ou une évaluation, ça permettra d'aider à le référencer et ainsi d'atteindre plus les personnes adoptées qui ne savent pas par où commencer pour avancer dans leur vie. Ça fait à présent un an que j'ai retrouvé ma mère biologique. Alors un an après, est-ce que je regrette d'être partie à sa recherche Qu'est-ce que j'aurais fait de différent C'est ce qu'on va voir dans cette série d'épisodes. Car oui, il y a quelque chose que je n'avais pas compris. Un an après, euh, j'ai envie de vous partager ça pour que vous aussi, si vous êtes sur euh, le chemin de recherche de votre famille biologique, vous puissiez anticiper ce point-là. Alors, pour commencer, un petit, une petite remise en contexte. Donc, j'ai retrouvé ma mère biologique il y a un an, après euh, quasiment un an de recherche. J'avais confié cette recherche à une personne qui avait déjà effectué des recherches de famille biologique en Bolivie. Cette personne m'a appelé un dimanche, je m'en rappellerai euh, toute ma vie, euh, pour me dire qu'elle avait euh, eu contact avec ma mère biologique et euh, qu'il avait rendez-vous avec elle via Zoom, puisqu'à l'époque, c'était euh, la pandémie mondiale sanitaire. Ma mère biologique a demandé si je pouvais également me joindre à eux. Donc finalement, j'ai eu très peu de temps pour me préparer à cette rencontre puisque euh, j'allais la voir quelques heures plus tard. L'avantage, c'est que voilà, j'ai pas eu le temps de tout préparer, j'ai pas eu le temps de cogiter dans ma tête, c'était juste quelques heures après, et ben, je rencontrais euh, ma mère biologique. Donc j'ai toujours beaucoup de gratitude pour ça, pour cette personne, pour cet instant euh, unique, et, euh, exceptionnel dans ma vie, puisque les retrouvailles se sont très bien passées. Mais un an après, et oui, il y a un mais, il y a euh, ce premier point. Euh, après un an de bilan après les retrouvailles, euh, ce premier point auquel je ne m'étais pas préparée et qui est vraiment important à mon sens, c'est pour ça que j'ai envie de vous le partager. Alors le premier point aujourd'hui, ce que je ferais différemment justement par rapport à ça, c'est une préparation post-retrouvaille. Parce qu'on re, euh, recommande, d'ailleurs moi aussi je le recommande, j'en ai déjà parlé dans des épisodes précédents, c'est euh, tout le côté accompagnement euh, avant et pendant la recherche de la famille biologique, se préparer à toutes les éventualités. Mais ce qu'on oublie, et c'est typiquement ce qui s'est passé, euh, moi, de me préparer une fois que j'allais retrouver ma famille biologique. C'est vrai que c'est un point qui reste potentiellement toute une vie sans réponse, mais moi, j'ai retrouvé ma mère biologique euh, au bout d'un an, mais je ne m'étais pas du tout préparée à l'après. Le plus euh, difficile, je crois, pour moi, a été d'intégrer le fait que j'avais deux mères. Car oui, le fait de retrouver sa mère biologique... Et euh, comme les retrouvailles se sont bien passées, j'ai ensuite appris qu'elle m'avait recherché toute sa vie. J'étais vraiment restée sa fille, enfin je suis toujours sa fille. Et moi j'avais ma mère, ma mère qui m'a adoptée quand j'avais 13 mois, ma mère avec qui j'avais grandi, ma mère qui m'a aimée, qui m'a donné des valeurs, qui m'a donné une éducation, accès à une éducation. Et puis point barre, puisque j'étais dans le rejet de mon adoption pendant 37 ans, je n'avais qu'une mère. Et là, même si je savais que je recherchais ma mère biologique, il y a eu un switch, un shift à faire dans ma tête et de me dire, en fait, j'ai deux mères maintenant. J'ai ma mère qui m'a donné naissance et euh, ma mère qui est ma mère. Donc ça, euh, la préparation psychologique de ce point-là, je crois, a été difficile euh, D'une part, parce que sûrement que je ressentais un petit peu de culpabilité par rapport à ma mère, le fait d'avoir une deuxième mère. Mais au quotidien, c'est vrai qu'on passe vraiment... Enfin, je suis passée en tout cas par des montagnes russes. Euh, ben, un coup, j'avais ma vie normale euh, avec mon compagnon, ma soeur, son mari, mes petits-neveux, euh, ma mère, son compagnon à elle, euh, mes amis, ma petite vie d'entrepreneur, de blogueur, de podcasteur, et puis point barre. Et puis, des fois... Euh, cette idée que j'avais, du coup, une autre famille, puisque c'est vrai qu'en retrouvant ma mère biologique, j'ai retrouvé une famille, eh bien, je devais intégrer ce paramètre. Et euh, ce n'était pas forcément évident. Alors, des fois, je, je me retrouvais la journée, ah, c'est vrai que j'ai une deuxième famille. Donc ça, ça prend du temps. Et euh, on ne m'en avait pas forcément parlé et je n'ai pas eu cette préparation de me dire, tu sais ce qui va se passer si tu retrouves ta mère biologique, tu vas être confronté à ces points-là, peut-être de la culpabilité par rapport à ta mère, euh, le fait d'intégrer une nouvelle personne, voire une nouvelle famille dans ta vie. Mais voilà, ce point d'avoir deux familles, euh, deux mères a été un point psychologique auquel je ne m'étais pas préparée, dont on ne m'avait pas forcément parlé non plus. Alors je suis passée par des hauts et par des bas, mais un an après, je suis vraiment ravie de pouvoir parler de mes deux mères. C'était d'ailleurs plus facile pour ma mère de demander comment allait ma mère biologique, que... et ma mère biologique de demander comment allait aussi euh, ma mère, donc c'était plus plus facile sûrement pour elle parce qu'elles avaient eu 40 ans pour l'intégrer de toute façon, voilà, que j'avais deux familles. Ça a été plus difficile pour moi parce que comme j'étais enfant dans le déni de mon adoption et euh, qu'on n'en parlait pas, eh bien, ça a été plus facile pour moi comme un choc plus brutal de me dire, waouh, j'ai finalement deux mères, j'ai deux familles, comment je combine les deux Donc ça, c'est vraiment un point important, la préparation psychologique post-retrouvaille dont on parle très peu, parce qu'il y a de toute façon autant de cas que, que d'adopter hein, de, de, en termes de retrouvailles, mais c'est un point important à faire de pouvoir identifier, est-ce qu'on est prêt à intégrer une deuxième famille, parce qu'en en recherchant une mère, on peut retrouver une famille derrière et, euh, et toute la famille, voilà, il faut vraiment intégrer tous ces paramètres. Ça, on ne m'avait pas forcément prévenu. Et euh, moi, j'étais tellement contente, voilà, de pouvoir dire merci que je ne m'étais pas rendu compte non plus de l'impact qu'il y avait derrière, de l'impact de re rentrer de nouveau dans cette, euh, dans cette famille. Et ça fera d'ailleurs partie des points que je vais développer sur toute cette série euh, un an après les retrouvailles. Un an après les retrouvailles, est-ce que je regrette Non, absolument pas. Est-ce que j'aurais fait différemment S'il y avait une chose que j'aurais fait différemment, c'est vraiment cette préparation d'intégrer euh, ou d'accepter euh, que l'on a deux familles sans culpabiliser et de bien me rendre compte qu'effectivement, euh, ça avait un côté brutal auquel euh, je m'attendais pas forcément. Dans le prochain épisode, euh, comme je vous le disais, j'ai fait un bilan sur euh, cette année de retrouvailles et donc je vais vous parler d'un euh, autre point, une autre chose que j'ai retenue et que j'ai envie de vous transmettre car c'est aussi un point essentiel. Donc je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Je vous remercie pour votre écoute et pour votre fidélité. Pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Sandra, je suis née en Bolivie où j'ai été adoptée à l'âge de 13 mois. Et si accepter mon adoption a été un très très long euh, chemin dans ma vie, aujourd'hui je suis pleinement sereine, heureuse et apaisée. Je suis aussi la fondatrice du Sommet virtuel des adoptés, un sommet où pendant deux jours on retrouve des experts du monde de l'adoption qui euh, nous explique les enjeux, les tenants et les aboutissants, l'impact de l'adoption dans notre vie, dans notre vie en direct et uniquement entre nous, personnes adoptées. Si vous avez d'autres questions, d'autres sujets que vous avez envie que j'aborde, n'hésitez pas à me laisser un email, un message sur les réseaux sociaux, via le podcast, via le blog, je serai ravie de vous entendre car j'ai vraiment à cœur que vous aussi, vous puissiez transcender votre adoption.